0: Erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wenn Kinder funktionieren müssen, bei vielen Eltern ist der Alltag durchgetaktet. Um 6 Uhr wird aufgestanden. Und spätestens um 8 Uhr müssen die Kinder im Kindergarten, in der Kita oder in der Schule sein, damit man dann selbst auch pünktlich bei der Arbeit ist oder die Termine einhalten kann, zu denen man sich an dem Tag verpflichtet hat. Manchmal klappt das gut und manchmal klappt das überhaupt nicht. Die Kinder trödeln, wollen sich nicht anziehen, nicht aufstehen, noch irgendwas spielen. Oder sie wollen sich im Auto nicht in den Kindersitz verfrachten lassen. Es gibt großes Geschrei und richtig schlechte Stimmung. Oder abends die Nummer mit dem ins Bett gehen. Ausgerechnet an dem Abend, wo man noch was Wichtiges vorhat, will das Kind einfach nicht ins Bett. Es steht immer wieder auf oder macht so lange Terror, bis man sich selbst dazulegt und wartet, bis es endlich, gefühlt nach Stunden, eingeschlafen ist. Mit einem Kind ist das Ganze vielleicht noch einigermaßen handelbar. Aber wenn man mehrere Kinder hat, ist es nicht nur stressig und anstrengend, sondern auch kaum noch zu meistern. So ging es einer jungen Mutter, nennen wir sie Tanja, die mit mir ein Coaching-Gespräch hatte. Tanja ist 32 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Mädchen. Die älteste Tochter Lara ist dreieinhalb Jahre alt und die jüngere Tochter Marlene ist anderthalb Jahre alt. Tanja arbeitete zu dem Zeitpunkt unseres Coaching-Gesprächs seit drei Monaten wieder in ihrem Beruf, als Verwaltungsangestellte in einer Behörde, Teilzeit. Und ihr Mann Holger, 33 Jahre alt, arbeitet in einem Handwerksbetrieb und macht dort gerade seinen Meister. Tanja sprach mit mir, weil sie mit ihrer ältesten Tochter Lara einfach nicht weiter weiß. Fast jeden Tag gibt es Theater und die kleine Marlene fängt jetzt auch schon so an. An manchen Tagen läuft es gut und reibungslos, aber ganz häufig läuft es eben nicht reibungslos. Manchmal ist morgens ein totales Theater, also ein absoluter Kampf mit der Lara, dass Tanja bei der Arbeit zu spät kommt und innerlich komplett neben sich steht. Sie ist dann kaum noch fähig, ihren Job zu machen. An einigen Tagen ist es morgens gut, aber abends ist dann die Hölle los. Dann will Lara einfach nicht ins Bett und erst recht nicht schlafen. Sie steht immer wieder auf. Sie muss aufs Klo, sie will was trinken, ähm, sie will, dass Mama noch was vorliest. Ähm, sie fängt laut an zu schreien, wenn sie nicht kriegt, was sie will. Und ihre kleine Schwester wacht dann wieder auf und weint und schreit und Tanja muss dann beide Kinder beruhigen. Und das kann dann schon mal dauern, bis die beiden endlich schlafen. Es kann dann auch schon mal 22 Uhr oder sogar noch später werden. Dann ist der Abend natürlich vorbei und Tanja hat zu nichts mehr Lust und will auch nur noch ins Bett. Darunter leidet ihre Partnerschaft. Der letzte gemeinsame Abend mit Holger, also ein Paarabend, zwei Zeit sozusagen, lag Monate zurück. Dass die Kinder nicht schlafen, passiert meistens dann, wenn Tanja und Holger abends noch irgendwas gemeinsam geplant haben. Die beiden sind Teilnehmer oder waren Teilnehmer bei meinem Eltern-Intensivkurs. Und bei diesem Intensivkurs gibt es neben den einzelnen Videolektionen auch noch drei Live-Coaching-Events, als Videokonferenzen mit allen Teilnehmenden. Und bei dem ersten Live-Event waren Tanja und Holger nicht dabei, weil sie ihre Töchter einfach nicht zum Schlafen gebracht haben. Also es ging nicht. Und als die beiden Mädels dann endlich eingeschlafen waren, war das Event, das Zoom-Meeting, vorbei. Daraufhin hat Tanja mich dann auch direkt kontaktiert und einen Termin mit mir vereinbart. Im Coaching-Gespräch wurde sehr schnell deutlich, dass Tanja die Erwartung hatte, dass ihre Töchter funktionieren müssen. Und zusätzlich wirkten bei ihr noch zwei weitere ziemlich krasse Überzeugungen bzw. Glaubenssätze. Aber eins nach dem anderen. In Tanjas Alltag müssen die Mädchen funktionieren, damit sie pünktlich bei der Arbeit ist damit alles reibungslos läuft. Die Älteste muss in den Kindergarten, die Kleine in die Kita und sie zur Arbeit. So, und du kannst ja mal bei dir schauen, ob das bei euch auch so ist. Müssen deine Kinder auch funktionieren? Wenn Kinder über einen längeren Zeitraum funktionieren müssen, gibt es sehr häufig Probleme. Denn Kinder funktionieren nicht. Sie sind keine Maschinen die auf Knopfdruck reagieren. Kinder sind Menschen. Sie sind geboren mit einem eigenen Willen und mit der freien Wahl. Auch Kinder wollen die Wahl haben. Sie wollen nicht ständig gezwungen sein. Und wenn sie funktionieren müssen, dann ist das Zwang, dann ist das Druck. Und Druck erzeugt nun mal immer Gegendruck. Normalerweise sind Kinder sehr bereit dazu, im Alltag mitzuspielen. Sie wollen es ihren Eltern ja recht machen. Und wenn sie mal nicht machen, was die Eltern sagen, dann liegt die Ursache dafür übrigens nicht, wie die meisten denken, beim Kind. Sondern die Ursache für das nicht funktionale Verhalten der Kinder liegt bei den Eltern. Deine Kinder erfüllen, wovon du überzeugt bist. Sie reagieren auf deine innersten Überzeugungen, auf deine Glaubenssätze, auf deine Einstellungen. Und bei Tanja fanden sich im Gespräch folgende drei Überzeugungen. Also zum einen hatte sie den Anspruch, dass die Mädchen funktionieren müssen. Das ist auch eine Überzeugung. Kinder müssen funktionieren. Tanja stand unter Druck und gab diesen Druck an ihre Töchter weiter, worauf diese in den Widerstand gingen und sich verweigert haben. Und dann wirkte bei Tanja auch noch eine ziemlich ungünstige Überzeugung. Nämlich die, dass sie eine schlechte Mutter sei, weil sie schon wieder arbeiten gehen musste. Kinder reagieren auf unsere Überzeugungen. Wenn du denkst, dass du eine schlechte Mutter bist, weil du wieder arbeiten gehst, dann hat das Konsequenzen. Das hat die Konsequenz, dass deine Kinder auf keinen Fall tun dürfen, was du von ihnen verlangst. Würden sie tun, was du verlangst und auch noch glücklich sein, wärst du ja keine schlechte Mutter mehr. Damit du Recht bekommst, müssen sie Theater machen. Wenn du denkst, ich bin ein schlechtes Elternteil, dann darfst du dich nicht wundern, wenn deine Kinder nicht mehr auf dich hören. Deine innersten Überzeugungen kannst du nicht vor deinen Kindern verbergen. Deine Einstellung kommt garantiert mehrfach, allein schon durch dein Verhalten, zum Ausdruck. Und deine Kinder kriegen das mit. Kinder leben komplett im Jetzt. Sie haben ja noch keine Vergangenheit mit der sie sich gedanklich beschäftigen könnten. Und was Zukunft ist, wissen sie auch nicht, weshalb sie sich auch damit nicht beschäftigen. Kinder sind komplett im Hier und Jetzt. Und das bedeutet, sie sind wahnsinnig wach. Und sie bekommen alles mit und sie wissen immer, was los ist. Dein Leben ist ihr Lehrbuch. Sie lernen 20% von dem, was du sagst. Und 80% von dem, wie du dich verhältst und was du so denkst. Und die dritte Überzeugung, die bei Tanja wirkte, war eine negative Meinung übers Führen. Auch das ist ziemlich ungünstig, denn als Eltern hast du nun mal die Führung. Du bist die Chefin, du bist der Chef. Denn du hast einen größeren Überblick Du kannst Konsequenzen einschätzen. Das können die Kinder noch nicht. Und du hast die Verantwortung für deine Kinder. Und wenn man als Eltern eine negative Meinung über Führung hat, dann hat auch das Auswirkungen auf das eigene Verhalten den Kindern gegenüber. Dann kann man sich nämlich nicht durchsetzen. Man sieht sich vielleicht als Freund der Kinder. Man will von ihnen gemocht werden. Man will sie behüten und natürlich keine Fehler machen. Man will alles Leiden von den eigenen Kindern fernhalten. Es soll ihnen immer gut gehen und sie sollen eine schöne Kindheit haben und natürlich sollen sie glücklich sein. Das ist auch gut so. Allerdings hast du darauf, wie deine Kinder etwas bewerten, überhaupt keinen Einfluss. Ob sie eine schöne Kindheit haben, ob sie glücklich sind, entscheiden die Kinder selbst. Es ist nicht Deine Aufgabe, sie glücklich zu machen. Das kannst Du auch gar nicht. Das kann niemand. Denn glücklich zu sein, ist eine Wahl, die jeder Mensch für sich selbst trifft. Ganz unabhängig von äußeren Umständen. Deine Aufgabe, bezogen auf Deine Kinder, ist es, ihnen beizubringen, wie man hier in dieser Gesellschaft überlebt. Du gibst ihnen einen sicheren Rahmen, in dem sie sich entfalten können. Und dieser Rahmen wird mit jedem Lebensjahr des Kindes ein bisschen größer. Dabei stehen die Sicherheit und das Wohlergehen des Kindes im Vordergrund. Und da du das Überleben bis heute gut gemeistert hast, bist du der Profi. Also du weißt, wie es geht. Und dieses Überlebenswissen gibst du jetzt gemeinsam mit anderen Erwachsenen, mit deinem Partner, deiner Partnerin, vielleicht mit deinen Eltern oder mit Lehrern, Erziehern etc. an deine Kinder weiter. Eltern verfügen über die Lebenserfahrung, die das Kind noch nicht hat. Deshalb geben die Eltern die Regeln vor. Und das geht nicht, wenn man sich selbst als Freund des Kindes sieht dann kann man ja keine Regeln vorgeben. Als Freund ist man ja absolut gleichgestellt. Das bist du aber nicht als Eltern. Natürlich seid ihr auf der menschlichen Ebene auf Augenhöhe. Na klar, ihr seid gleichwertig. Allerdings im Tagesablauf geben die Eltern die Regeln vor, nicht die Kinder. Manchmal ist es deine Aufgabe, das Kind in irgendwas zu stoppen, damit es sich nicht schadet. Vielleicht musst du den Süßigkeitenkonsum beschränken oder den Fernsehkonsum oder den Computerkonsum. Und das wird deinen Kindern garantiert nicht gefallen. Aber genau an dieser Stelle ist deine Führungskraft, also deine Führungskompetenz gefordert. Aus Liebe zu deinen Kindern, um ihr Überleben zu sichern, musst du bereit sein, dich von ihnen auch mal ablehnen zu lassen dann musst du es aushalten, dass sie dich auch mal doof finden. Davon hängt ihr Überleben ab. Wenn du der Freund deiner Kinder sein willst, dann willst du ihre Ablehnung vermeiden. Und dann wird es schwierig, weil dann kannst du dich nicht mehr durchsetzen. Du bist nicht der Freund oder die Freundin deiner Kinder. Du bist der Vater oder die Mutter. Und das ist wichtig. Wenn deine Kinder erwachsen sind, dann könnt ihr euch natürlich als Freunde begegnen. Aber bis dahin hast du eine komplett andere Aufgabe ihnen gegenüber. Diese drei Überzeugungen hat Tanja in unserem Coaching-Gespräch aufgelöst. Also, dass Kinder funktionieren müssen, hat sie erkannt, dass das nicht stimmt. Dass sie eine gute Mutter ist, auch wenn sie arbeitet. Und dass sie nicht die Freundin ihrer Töchter ist, hat sie auch verstanden und gewandelt. Und nach unserem Gespräch waren Tanja und Holger dann auch bei jedem Live-Event vom Elternintensivkurs pünktlich mit dabei. Holger und Tanja haben mir gesagt, dass dieser Kurs und auch das Coaching-Gespräch für sie bahnbrechend waren. Tanja weiß jetzt, dass sie eine gute Mutter ist, auch wenn sie arbeitet. Und Holger meinte, dass es abends und auch morgens nur noch ganz, ganz selten mal Theater gibt. Wenn du willst, dass deine Kinder sich anders verhalten, dann schaue zuerst bei dir. Überprüfe deine Einstellungen, deine Glaubenssätze, deine inneren Überzeugungen. Kinder erfüllen immer deine Überzeugungen. Du kennst doch den Satz, Gedanken erschaffen Realität, oder? Also deine Gedanken erschaffen deine Realität. Das ist auch im Zusammenleben mit den Kindern so. Wie sie sich verhalten, entspringt Deinem Gedankensystem. Und wenn Dir ihr Verhalten nicht gefällt, dann finde die dafür verantwortliche Überzeugung heraus und ändere sie. Kinder sind Menschen in jungen Körpern. Sie sind keine Maschinen, sie versuchen sich im Leben zurechtzufinden. Sie wollen leben, sie wollen glücklich sein, sie wollen bedingungslos geliebt werden, sie wollen gemocht werden und sie wollen so gesehen werden, wie sie wirklich sind, genau wie du auch. Und wenn du im Zusammenleben mit deinen Kindern an Grenzen kommst oder nicht weiter weißt. Dann empfehle ich dir meinen sechswöchigen Elternintensivkurs. Wann der nächste Kurs startet, erfährst du auf meiner Internetseite. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine entspannte Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber-Coach Keto Rittershofer.